0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Neurologia Revisitada. Hoje vamos falar a respeito de uma famosa droga antiepiléptica, que é a carbamazepina. Muito conhecida entre os profissionais de saúde e é, uma, é aquela droga que sempre vem à mente quando se pensa em tratamento de epilepsia. Junto com outros clássicos como fenobarbital, fenitoína e o valproato. Comercialmente conhecida como Tegretol e os seus, é, os seus similares e genéricos como Tegretard, Tegrex, entre outros. Caramazepina ela tem uma similaridade estrutural com o tricíclico imipramina. Ela foi desenvolvida inicialmente para ser um antidepressivo. Em 1968, foi aprovada nos Estados Unidos para o seu uso na Neurologia do trigêmeo e em 1974 foi aprovada para o tratamento das crises focais relacionadas à esclerose mesial temporal. Seu mecanismo de ação é uma ligação aos canais de sódio voltagem dependentes, é, aumentando o tempo de inativação desses canais, né, aumentando o seu estado de inativação fazendo assim uma redução das descargas de alta frequência. Então, temos que saber que a carbamazepina age em canal de sódio. Isso é muito importante quando a gente vai escolher a medicação, quando a gente vai decidir né, qual droga a gente vai introduzir e qual vai ser é, a combinação de fármacos antiepilépticos é, com um perfil mais favorável, já que a gente tende a não associar medicações com o mesmo é, mecanismo de ação né? então a ligação aos canais de sódio né? é, bloqueadores do canais de sódio é, uma, é um mecanismo de ação muito comum nas drogas antiepilépticas é, com efeitos adversos e, ao, né? e um, um perfil farmacológico um pouco semelhante entre elas razão pela qual a gente evita associação então daí a necessidade da gente saber o mecanismo de ação, né? é, isso é importante. Ele age também em alguns receptores NMDA, outros receptores também como a adenosina, e... mas não está muito bem estabelecido esses outros efeitos e o quanto isso contribui para o seu potencial terapêutico. Sua absorção é lenta, imprevisível e é muito formulação dependente. A gente vai ver que, dependendo da formulação da carbamazepina, ela vai ter é, uma absorção muito diferente, um pico de, de, de ação muito variável. Né? O, o pico de ação para liberação imediata, o pico para atingir a concentração sérica, é de 2 a 8 horas. É um fármaco extensamente ligado às proteínas plasmáticas, em média 70% a 80% ligados às proteínas plasmáticas. E importante agora saber é que o seu metabolismo é hepático. Né? Participam aí do seu metabolismo as enzimas do complexo CYP450, um complexo microsomal do fígado. Em específico, o mais importante, a mais importante subunidade né, desse complexo, que é o P450, é a CYP3A4. 3A4 é uma, uma nomenclatura utilizada para se referir a subgrupos, é, famílias e subunidades né, dos, dos complexos da citocromo P450. Então, a específica da carbamazepina é a 3A4. Isso é importante, que a gente vai ver que esse complexo enzimático ele é induzido pela carbamazepina e, portanto, vai ter uma interação medicamentosa muito importante com outras medicações que também têm o seu metabolismo por esta, por este complexo enzimático. É. O, a minha vida inicial da medicação é por volta de 20 a 30 horas, né? Isso, de, sendo assim, a carma deveria atingir o estado estável, né? Muito rapidamente. Ating, atingiria o estado de equilíbrio de forma rápida. No entanto, ela faz um fenômeno de autoindução. Ela induz as enzimas hepáticas, né? que são responsáveis pela sua própria metabolização. Isso faz com que aconteça uma auto-indução. Sendo assim, o equilíbrio, é, o estado de equilíbrio, né, o steady state da droga demora mais tempo para ser atingido. Né? É... Então, a meia-vida inicial vai de 20 a 30 horas, mas quando você tem uma meia-vida crônica, em geral, a partir de 20 dias ou a partir de duas a quatro semanas, vamos colocar aí, é, você tem um aumento da minha vida, é, uma diminuição da minha vida, desculpa. Né? Você tem uma indução das enzimas que metabolizam a carbamazepina e, portanto, a minha vida crônica dela é menor. E, portanto, é comum que aconteça, após a introdução da medicação e um, um uso por volta de duas a quatro semanas, é esperado que aconteça uma diminuição né, do, da concentração cérica né, da medicação. Então, é, é recomendado que se inicie a terapêutica com tal medicação com doses mais baixas. Né? E, e como a meia-vida dela cai ao longo do tempo, né, chegando numa meia-vida de 11, 12 horas, a gente tende a usá-la por volta de 3, tomadas diárias isso para as formulações é, imediatas o metabólito ativo da carbamazepina é o epóxico em específico 10-11 epóxi-carbamazepina e é, isso é interessante porque a gente tem que saber que ele pode se acumular é, quando em associação com outras medicações que a gente vai falar mais para frente a... A carbamazepina, fenobarbital e fenitoína, tanto em relação ao seu mecanismo de ação e a sua estrutura química, né, compostas por, por anéis aromáticos, compostos aromáticos, elas formam esses metabólitos intermediários, que são os arenóxidos. Né? E... E esses arenoox, esses metabólicos intermediados, é que são responsáveis pelas reações de hipersensibilidade e hepatotoxicidade dessas medicações. Né? E... Bom, a caramazepina é uma droga de primeira linha, uma droga é, que tem a sua principal indicação para o tratamento das epilepsias focais. Né? E aqui é o ponto mais importante né, do, do episódio é um ponto mais importante do que a gente está discutindo que é a indicação da carbamazepina para síndromes epilépticas focais essa é a principal escolha da carmazepina essa é a principal indicação então é, é, é muito comum né, ver profissionais de saúde usando a carbamazepina como uma droga de escolha para tudo e qualquer tipo de crise epiléptica né? e, e não né, a escolha da carbamazepina ela deve ser baseada no, no, na classificação que você fez né, das, da síndrome epiléptica do seu paciente né? então carbamazepina indicada principalmente para epilepsias focais tanto de adultos quanto de crianças né? tem um estudo famoso né, e sempre citado né, do Veterans Affairs nos Estados Unidos, que comparou carbamazepina com fenobarbital, fenitoína e aprimidona, né, mostrando que ela tinha um melhor perfil de tolerabilidade e melhor eficácia nesse estudo. É, atualmente, ela tem perdido lugar no mercado para novas drogas, muito por conta do seu metabolismo, por conta do seu efeito de indução enzimática, da, das enzimas hepáticas que a gente citou, pelo seu perfil de efeitos colaterais. Ela tem perdido lugar para novas drogas que também têm uma boa eficácia para epilepsias focais. No entanto, até o momento não existe nenhuma comprovação de que ela seja menos eficaz do que essas novas drogas que estejam no mercado. E a escolha das medicações entre elas vai, se, se deve muito mais ao perfil do metabolismo, né, farmacocinético, farmacodinâmico da, das medicações, efeitos colaterais, do que da própria eficácia da, da droga em si. Ela também tem ação sobre crises é, generalizadas, principalmente as tônico-clônicas secundariamente generalizadas, né? mas o que a gente tem que saber é que ela pode piorar as crises de ausências, podem piorar as crises mioclônicas e as crises atônicas. Isso é o mais importante de saber em relação à carbamazepina, né? já que seu uso inadequado para crises de ausência, para crises é, mioclônicas e atônicas, podem piorar né, as crises. É, então, isso é algo que temos que ter em conta. A carbamazepina também tem um uso em outras condições médicas que não a epilepsia, tal como a neurologia do trigêmeo, Episódios de mania associados aos transtornos de humor bipolar. Então, também é utilizada para tal fim. Então, é, não só como a carbamazepina, mas a forma mais ideal de administrá-la, de administrar um fármaco antiepiléptico, é por meio de acréscimos pequenos de dose, né? permitindo que o indivíduo desenvolva tolerância aos efeitos adversos, o que facilita a adesão terapêutica. Né? Você fazer incrementos de doses progressivos facilita a adesão, diminui os efeitos é, adversos né? e permite que você vá né, ajustando a dose até a melhor dose eficaz para o paciente com melhor perfil de efeitos colaterais. Então, a recomendação... É, eu vi pela referência tanto do continuum de neurologia quanto pelo up-to-date, né, as recomendações são parecidas, eles recomendam que você inicie com uma dose inicial de 100 a 200 mg por dia. Né? Se for de liberação prolongada, você pode começar com 200 mg à noite e a de liberação imediata você pode começar ou com 100 por dia ou 100 de 12 em 12, 100 duas vezes ao dia você vai aumentando 200mg a cada 3 a 5 dias. O continuum traz para aumentar 200mg a cada 3 dias e o Update cita o aumento a cada 5 dias. Então, aumentar, considerando que um comprimido é, né, o comprimido mais usual é o de 200mg, você aumenta um comprimido de 200mg a cada 3 dias. A dose média vai variar, para cada paciente, para cada síndrome epiléptica e de acordo com o perfil de polifarmácia e de, e de comorbidades do paciente. Mas fica no, variando entre 800 a 1.200 e até doses mais baixas, às vezes 400 até 1, 1.200 miligramas por dia. Né? Cada paciente vai responder de uma forma e às vezes vai ter uma boa eficácia num determinado, é, numa determinada faixa de miligramagem diária. Isso vai depender, claro, da, das outras medicações que ele usa, vai depender de uma série de fatores. Mas então você começa lá, uma dose de 100 a 200 por dia, vai aumentando 200 a cada 3 a 5 dias, né? até uma dose média ali, 800, 1200. Se for liberação imediata, imediata, a recomendação é, é que seja realizado 3 tomadas por dia, né? ou seja, de 8 em 8 horas, ou estabelecendo três horários é, mais ou menos equidistantes ao longo do dia. Se for de liberação prolongada, o recomendado é que possam ser duas administrações ao longo do dia, duas tomadas. Em geral, a de liberação prolongada, você usa uma dose um pouco maior, por ter uma biodisponibilidade um pouco menor. É, a dose máxima, em geral, vai ser 2.400mg por dia, né? Lembrando que em doses maiores, você tende a, a, a dividir mais as tomadas, dando aí de 6 em 6 horas ou quatro vezes por dia, para evitar o pico de ação que está relacionado a efeitos colaterais adversos da medicação. Se for suspensão oral, ela tem um maior pico plasmático né? e pode necessitar de doses menores, mas com uma maior frequência de tomadas ao longo do dia. Certo, a carbamazepina é, é, temos disponível a dosagem do nível sérico. Né? A dosagem de nível sérico, a faixa de referência vai de 4 a 12 microgramas por ml. A maioria dos, dos efeitos adversos, no entanto, acontecem quando o nível sérico está acima de 9 microgramas por ml. Então, a partir de 9 microgramas do ml, já é um, um ponto ali que começa a estar relacionado mais a efeitos adversos só que no entanto nível sérico né a gente tem que saber as indicações da dosagem do nível sérico para o ajuste da medicação né não podemos cair na, na falácia de pensar que o nível sérico é totalmente relacionado com a eficácia e o nível terapêutico da medicação né é... Você não precisa ficar repetindo o nível sérico de forma regular se o paciente está com as crises controladas e se não tem efeitos adversos. Né? É... Muito você pode se basear pela clínica do paciente. Então, se o paciente está com efeitos colaterais, está com diplopia, vertigem, ataxia, independente dos níveis séricos que você coletou, você vai pensar que o paciente está tendo né, efeitos colaterais você vai tentar diminuir a dose da medicação. Né? Então, é, a faixa terapêutica é definida clinicamente né, pela faixa de concentração que o paciente tem uma resposta. É um, é um termo individual, é uma resposta mais individual, né, uma, é, é uma individualização do tratamento. Né? O nível sérico ele é bom para você avaliar causas de perda de eficácia, aquele paciente que estava vindo bem, mas que começou a perder a eficácia, é para você avaliar potencial de toxicidade, é para você avaliar a adesão terapêutica naqueles pacientes que não controlam com nada, que você aumenta a medicação e ele não controla. Você pode pedir um nível sério para ver se ele está tomando ou não a medicação. Você pode pedir para você ter a base da faixa terapêutica do seu paciente, até para uso depois, em comparação, depois, né... É... Por exemplo, ah, meu paciente controlou super bem com 4, com 5 de nível sérico Isso às vezes vai te guiar para um mais para frente, às vezes quando você for precisar colocar outras drogas é... ou não. Outra coisa é em situações de variabilidade da farmacocinética, principalmente em idosos, pacientes que tomam muitas medicações, pacientes que têm outras doenças, gestantes, né, em que talvez o nível sérico seja indicado. É, né? Isso porque a, a, a farmacocinética, da, da, o metabolismo da carbamazepina, ele é linear. Né? Diferente da fenitoína, que tem um metabolismo não linear, né? que eles chamam de cinética de ordem zero, né? que você tem uma baixa previsibilidade da relação da dose com o nível sérico. Na carbamazepina a gente tem uma boa relação entre né, a dose e o nível sérico. Então, a dosagem dela não é algo né, diferente da fenitoína, que a gente faz muito mais dosagem, principalmente quando você está usando de forma intravenosa, intra-hospitalar, a carbamazepina. É, a indicação, como a gente falou, é para casos mais é, eventuais. Em relação aos efeitos adversos, como a gente falou, a maioria é quando o nível cérebro está mais que 9. Os efeitos adversos mais comuns, sonolência, fadiga, tontura, visão turva né? e os menos comuns, ataxia, tem a leucopenia transitória, elevação de enzimas hepáticas, podendo chegar a fazer uma hepatotoxicidade grave, hiponatremia, a gente vai falar mais para frente. E a gente divide os, a, os efeitos adversos em efeitos dose dependentes e efeitos idiosincrásicos. Efeitos dose dependentes como vertigem, diplopia, intolerância do trato gastrointestinal e os efeitos hematológicos. Agora, efeitos idiosincráticos são aqueles como hepatotoxicidade, os exantemas e as reações cutâneas, a reações hematológicas mais graves e mais raras, como a granulocitose e a anemia plástica. Em relação aos efeitos hepato, tóxicos. Geralmente, a gente vê esses efeitos mais nas primeiras semanas. Tá? Pode estar relacionado tanto a hepatite quanto a quadros colestáticos. E, em geral, você observa né, e monitoriza o paciente quando você tem aumento, alteração laboratorial pequena. Né? Indica-se a suspensão da droga. Em geral, uma regra em geral utilizada é quando os valores das enzimas hepáticas das transaminases aumentam para mais de três vezes o limite superior da normalidade. Então, três vezes o limite superior da normalidade é um ponto de corte muito utilizado na literatura para a suspensão da droga. Ela tem efeitos eletrocardiográficos é, na condução cardíaca, né, que você vai ver pelas alterações eletrocardiográficas. Então, em pacientes com doenças cardíacas prévias, é, é prudente solicitar um eletrocardiograma antes de iniciar a droga. Ela pode alargar o, o intervalo QT, ela pode precipitar bloqueios e outras arritmias. Outro efeito adverso muito conhecido é hiponatremia ela potencializa né, a liberação do hormônio antidiurético, causando né, uma ACIAD, síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, do ADH. Né? Então, levando a hiponatremia uma hiponatremia euvolêmica com o sódio urinário alto e com uma osmolaridade urinária aumentada. Então, uma hiponatremia euvolêmica né, por um aumento na secreção do ADH. Então, você vai sempre pensar nisso, é, em estar mais atento, em monitorizar o sódio mais de perto naqueles pacientes idosos e que também usam outras medicações que podem precipitar hiponatremia, como os diuréticos. Os efeitos hematológicos não são relacionados a doses, então, temos... É, a leucopenia transitória e benigna. Ela acontece em 1% a 2% dos casos. Em geral, você só orienta e monitoriza o paciente que ela costuma melhorar. Então, uma leucopenia transitória e benigna pode acontecer. Só que discrasias graves, como anemia aplásica e agranulocitose, são mais raros, acontecendo em 1 para 125 mil novos usuários de carbamazepina. Então, em geral, você monitoriza... É, nos primeiros meses, uma das recomendações é monitorizar no 3, 6, 9 e 12 3o, mês. Terceiro, sexto, nono e 12 segundo mês, no primeiro ano. E vai monitorizando mais semestral ou anual, a depender de como o paciente vai das comorbidades. E você orienta sobre sinais de alarme, como exantemas, petecas, equimoses, febre, dor de gargantra... Garganta, e outras intercorrências relacionadas a tais discrasias sanguíneas graves. O medo né, que, que sempre temos com a, os antiepilépticos, principalmente os bloqueadores de canal de, de sódio, né, principalmente lamotrigina, fenitoína e também a carbamazepina, é o desenvolvimento de farmacodermias, de reações cutâneas graves relacionadas à medicação. O que a gente sabe é que cerca de 10% das pessoas desenvolvem um anquizantema maculopapular que é benigno, né? em geral, nas primeiras três semanas do tratamento é, e que costuma melhorar com a suspensão da droga. Agora, o maior medo é a síndrome de Steven Johnson né, e a Netner, que são quadros mais graves, mais catastróficos, de, né, de, que acarretam prognóstico pior né, e que a gente sempre tem que estar atento né? em relação a tais intercorrências e efeitos adversos são efeitos idiosincrásicos é... e né, existe uma, uma coisa que, que inclusive eu aprendi é, não nunca vi na prática mas é recomendado pela literatura, né é que a gente sabe que desde 2007, a FDA a, né, é, alerta e orienta né, que reações cutôneas graves fatais, como a Steven Johnson e a necrólise epidérmica tóxica, pode ser mais comum estar mais relacionada a pacientes com o um subtipo do HLA, do antígeno leucocitário humano, do HLA B1502. Então, o HLA-B1502, né, que é um alelo que ocorre quase que exclusivamente em chineses e asiáticos, né, principalmente no sudeste da Ásia, é, esse alelo, HLA-B1502, aumenta, né, aumenta muito o risco do desenvolvimento de reações cutâneas graves. Então, é uma indicação dosagem do HLA-B1502 em pacientes chineses, em pacientes do sudeste asiáticos, pelo alto risco de desenvolvimento de reações cutâneas graves em pacientes que possuem esse subtipo do antígeno leucocitário humano, do HLA. Certo? É, não, nunca ouvi na prática, nunca dosei, nunca pedi né, esse, a avaliação desse subtipo, né, para ver se os pacientes que têm esse alelo mas também o meu contato com pacientes é, provenientes de tais áreas é baixo. É, em relação ao risco do desenvolvimento né, dessas reações cutâneas graves, é, um estudo de 2005 da Neurology colocou, né, ele traz os riscos né, é, relacionados a diversas drogas antiepilépticas. Ele traz... É, que o risco da carbamazepina em relação ao né, risco para 10 mil novos usuários né, está em torno de 1.4, 1.5. Então, o risco de 1.5 para 10 mil novos usuários de carbamazepina do desenvolvimento de reações cutâneas graves, que é o Steven Johnson ou a Net. A lamotrigina, por sua vez, tem uma, um risco aí que varia entre 2,5 a 3 para 10 mil novos usuários da medicação né, para o desenvolvimento dessas reações cutâneas graves. Uma coisa muito interessante, um estudo que estudou é, reações cruzadas entre os, as farmacodermias né, para as drogas antiepilépticas. Então, eles estudaram a taxa, é, o risco de você desenvolver uma reação cutânea a um determinado antiepiléptico é, relacionado com é, se o paciente apresentou ou não uma reação cutânea a outras classes de antiepilépticos. Então, por exemplo, eles estudam o paciente que usou carbamazepina e desenvolveu um hash, que desenvolveu uma, uma reação cutânea com o uso da carbamazepina, quando ele usar lamotrigina, eles colocaram que ele tem um risco de 20% de desenvolvimento de uma reação cutânea. É, se o paciente desenvolveu a carbamazepina, quando ele usar fenitoína, o risco dele desenvolver uma reação cutânea é de 50%. Né? Por outro lado, o paciente que usou lamotrigina e desenvolveu uma reação cutânea, quando, previamente, quando for exposto a carbamazepina, tem um risco mais ou menos de 26% de desenvolver reação cutânea. Então, a gente tem várias interações né, e é como se fossem reações cruzadas que determinam um aumento de reações cutâneas, né, é, mesmo entre diferentes fármacos antiepilépticos. É interessante estar atento para isso e sempre perguntar, você já usou alguma medicação? Você já é, desenvolveu reação cutânea a outra medicação? Porque é frequente que pacientes com epilepsia refratária já tenham utilizado diversas medicações. Né? É importante que estejamos atentos. E, por último, né, em relação ao metabolismo da da carbamazepina a gente falou muito em relação ao seu mecanismo indutor, ao seu potencial indutor de enzimas hepáticas razão pela qual o uso da carbamazepina tem tem um, uma série de reações relacionadas a, a interações medicamentosas né? o uso da carbamazepina é indutor, portanto né, pode mudar o metabolismo de diversas outras drogas que também são metabolizados pelo, de forma hepática pelo, pelo sistema microsomal, citocromo P450. Né? Principalmente falando dos antiepilépticos. Né? A carbamazepina, em geral, diminui a, a, os níveis séricos de outras medicações, como a lamotrigina, como o topiramato, como o valproato e o clobazan. Né? E ela tem menos efeito sobre a gabapentina, vigabatrina... Né, que não tem tanto metabolismo hepático. E, por, outra, por outro lado, o uso de outros fármacos antiepilépticos também podem ter efeito sobre a carbamazepina. Então, o uso de fenobarbital, de fenitoína, que também são indutores, que também tem metabolismo hepático, diminuem o nível da carmazepina. Né? E é importante a gente ter em mente, é, específico do valproato, que o valproato aumenta o nível plasmático de carbamazepina. Né, talvez tanto por. Né, é, não achei algo tão certo, mas talvez por deslocação, por deslocar né, os sítios de ligações proteicas, ou por alteração no metabolismo do, epóxi, do epóxido, né, que é um dos metabolismos da carbamazepina e que pode aumentar o efeito dela. Outra interação muito importante com os fármacos em geral é que a carbamazepina vai de diminuir o nível cérebro de diversos fármacos. O mais importante que eu trago aqui é varfarina. Então, pacientes em anticoagulação com varfarina, que a gente vai introduzir a carbamazepina, temos que estar muito atento para diminuição da eficácia e pela necessidade né, de, às vezes, fazer um reajuste da dose da varfarina para não deixar o paciente desprotegido fora da faixa do INR. Outra condição muito importante que temos que ter em mente em pacientes mulheres em idade fértil, com os contraceptivos orais, né? que às vezes o metabolismo das, das, dos hormônios dos anticonceptivos orais passam também pelo citocromo P450, então a indução enzimática hepática, feita pela carbamazepina, pode diminuir os anticoncepcionais orais, levando né, às vezes a escapes, né, há, é, escapes menstruais no meio do período menstruais, escapes né, de, é, de menorragia, mas também pode estar relacionado à perda da eficácia contraceptiva e à gravidez indesejada. Então a gente tem que estar muito atento a isso, recomendar né, em conjunto com o médico que faz o cuidado né, anticoncepcional da paciente em relação à orientação é, e às vezes escolha de outras em conjunto, né, escolha de outros métodos contraceptivos é, para pacientes que vão começar o uso da carbamazepina. É, é, então, ter em mente isso, eu acho que é o mais importante. A é farina, os contraceptivos, mas em geral, todas as medicações, sempre que você. Né, tiver na carbamazepina na sua prescrição, é importante abrir algum aplicativo, algum site de interações medicamentosas para ver os potenciais. Né? Hoje a gente sabe que não adianta a gente ficar decorando né? e a gente tem a nossa disposição as tecnologias para isso. Então, viu a carbamazepina ou vai colocar a carbamazepina? Você está com seu paciente que, que outro médico colocar a carbamazepina? importante lembrar de abrir, abrir um aplicativo de interação medicamentosa para ver quais os potenciais interações é, e agir sobre eles, estar ciente sobre eles. Bom, acho que falamos bastante sobre a camamazepina. É, ficou meio extenso, inclusive, essa, esse episódio, mas... Como fiz com a, com a fenitoína, vou fazer um episódio bem curtinho, só colocando os pontos principais a respeito da carbamazepina. É, espero que tenham gostado desse outro episódio. A e... música que ouvimos né, de fundo é do Bach, Johann Sebastian Bach. É o concerto para violino, né, é o concerto BWV1042. 1042 muito bom esse... gosto muito desse concerto é... quem tiver interesse é só colocar concerto para violino BWV 1042